0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 24. Mai 2019. Ein Landeplatz für Multicopter. Der Multicopter-Pionier Volocopter hat erstmals eine Landeplattform für Flugtaxis vorgestellt. Es wird Zeit, denn die Bruchsaler haben 2019 noch was vor. Bruchsal. Der Name klingt knackig. Voloport nennt sich die Plattform, die Volocopter zusammen mit dem britischen Unternehmen Skyports beim Greentech-Festival in Berlin vorgestellt hat. Dahinter verbirgt sich eine Landeplattform, die speziell für die Ansprüche von elektrisch angetriebenen Multicoptern entwickelt wurden. Für das Design zeichnen die Agentur Brandlab sowie die Kraftarchitekten verantwortlich, die einen entsprechenden Wettbewerb gewonnen haben. Der Anspruch an die Prototypen der Voloports sind hoch. An diesen Stationen sollen nach Angaben von Volocopter unter realen Bedingungen die kompletten Abläufe getestet werden, von allen kritischen Schritten des Bodenbetriebs, wie dem Batteriewechsel und der Aufladung der Akkus, bis zur Customer Journey. Noch in diesem Jahr soll der Bau des ersten Ports abgeschlossen sein, allerdings weder in Bruchsal noch in Berlin, sondern in Singapur. Denn dort könnten bereits in der zweiten Jahreshälfte die ersten öffentlichen Testflüge von Volocopter absolviert werden. Volocopter-Mitgründer Alex Zosel jedenfalls zeigt sich überzeugt. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, wann wir eine kommerzielle Zulassung für unsere Flugtaxis erhalten. Deshalb konzentrieren wir uns bereits darauf, das notwendige Ökosystem rund um das Thema Urban Air Mobility zu gestalten. Zu den nötigen Investitionskosten machte er keine Angaben. Volocopter ist nach eigenen Angaben weltweit führend bei der Entwicklung von senkrecht startenden, vollelektrischen Multikoptern. Die I-Volos e sollen unter anderem als autonome Lufttaxis eingesetzt werden. Die Bruchsaler haben mehrfach Luftfahrtgeschichte geschrieben, unter anderem 2011 mit dem ersten bemannten Flug weltweit. Daimler und Intel gehören zu den Investoren von Volocopter. Weberhaus steigert den Umsatz der Fertighaushersteller wächst um 3%. Angesichts einer anderen Kennzahl ist das bemerkenswert. Reinau links. 258 Millionen Euro hat Weberhaus im vergangenen Jahr umgesetzt, wie das Unternehmen bekannt gab. Damit wuchs der Umsatz um rund 3%. Im Jahr 2017 waren es noch 250 Millionen Euro und im Jahr davor 240 Millionen. Die Auflistung ist aufschlussreich, wenn man sich eine andere Kennzahl vor Augen führt. Seit einigen Jahren werden stets rund 750 Projekte pro Jahr fertiggestellt. Wachstumstreiber für das zurückliegende Geschäftsjahr war die weiterhin zunehmende Beliebtheit ökologischer Fertighäuser. Außerdem spielt der Bereich Objektbau zunehmend eine größere Rolle, erläutert die geschäftsführende Gesellschafterin Heidi Weber-Mühleck den Hintergrund. Das Unternehmen schafft es ergo, am Markt höhere Preise durchzusetzen. 5,5 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr investiert, unter anderem in eine neue Brandmeldeanlage, das IT-System sowie die Ausstellungsflächen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 1.176 Mitarbeiter, davon 827 im Werk von Rheinau-Links und 249 am Produktionsstandort Wenden-Hünsborn. A. Meier unterm Schutzschirm. Der Kunststoffspezialist muss sich sanieren, weil die Kunden zurückhaltend sind. Der Schritt hat sich abgezeichnet. St. Georgen. Die A. Meyer Präzision spürt Mobilitätswende und Dieselkrise. Jetzt hat das Unternehmen Antrag auf das sogenannte Schutzschirmverfahren gestellt. Auslöser ist der massive Bestellrückgang in der Automobilbranche, teilt die Kanzlei Nickert mit, die das Verfahren begleitet und zusammen mit dem Unternehmen einen Sanierungsplan erarbeitet. Der wichtigste Aspekt dafür sei, die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten und den Geschäftsbetrieb zunächst unverändert weiterzuführen. Eine angespannte finanzielle Lage hat sich in den vergangenen Jahren bereits abgezeichnet. Mehrfach ist A. Meyer in die roten Zahlen gerutscht. Ein wichtiger Grund? Das Unternehmen gehört zu den führenden Spezialisten bei der Herstellung von Zeigern für Instrumente in Fahrzeugen. Pro Jahr verlassen Millionen davon die Werkhallen. 41 Prozent des Umsatzes werden damit geschrieben, wobei die Autobranche generell 70 Prozent des Umsatzes ausmacht. Doch diese Zeiger werden inzwischen auch von anderen Herstellern in der Qualität hergestellt. Vor dieser wachsenden Konkurrenz warnt das Unternehmen in den Bilanzen seit Jahren. Ein Ausweg? Der Automatisierungsgrad wurde erhöht. Das lässt sich auch an der Zahl der Mitarbeiter ablesen. Von rund 290 Mitarbeitern im Jahr 2014 ist die Zahl auf aktuell 200 gesunken. Vor dem Hintergrund des know hauses Unternehmens im Bereich der miniatur kunststoff zeigte sich die Kanzlei Nickert indes von einem Erfolg der Sanierung überzeugt. A. meyer präzision gilt nicht umsonst als qualitätsstarkes und verlässliches Unternehmen. A. Meyer wurde vor 150 Jahren als Hersteller von Ziffernblättern für die Uhrenindustrie gegründet. Mit 222 Mitarbeitern wurde 2017 ein Rohergebnis in Höhe von 14,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Vollmer investiert in den USA. Der Schärfspezialist verdreifacht die Fläche des Standorts aus einem wichtigen Grund. Biberach. Mit dem üblichen Spatenstich haben die Arbeiten für das neue Firmengebäude der Vollmer Werke Maschinenfabrik in den USA begonnen. Nur wenige Meilen vom bisherigen Standort entfernt soll bis März 2020 ein Gebäude mit 2700 Quadratmetern Fläche entstehen. Die Flächen werden unter anderem für eine vergrößerte Ausstellung genutzt. Zugleich verdoppeln sich nach Angaben von Peter Allen, Präsident von Vollmer of America, die Lagerflächen. Dadurch sollen die Lieferzeiten verkürzt werden, da alle Maschinen am Stammsitz in Biberach produziert werden. Eine Investitionssumme nannte das Unternehmen nicht. Die vollmar gruppe gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Unternehmen im Bereich der Werkzeugbearbeitung. Mit Maschinen aus Biberach werden Fräswerkzeuge ebenso geschärft wie Blätter von Kreissägen. Vollmar beschäftigt rund 800 Mitarbeiter, davon 550 am Stammsitz. Im Jahr 2017 wurden 103,8 Millionen Euro umgesetzt, die Exportquote liegt bei 77 Prozent. Rund 10 Prozent des Umsatzes werden in Forschung und Entwicklung investiert. Schweigert investiert in die eigene Zukunft. Neuer Firmensitz entsteht in Waldorf. Umzug Ende nächsten Jahres. Walldorf. Das überregional tätige IT- und Elektrounternehmen Schweigert hat mit den Bauarbeiten seines neuen Firmensitzes in Waldorf begonnen. Vor kurzem war Baustart für das gut 7.000 Quadratmeter große Gebäude nach einem Entwurf des Stuttgarter Architekturbüros SCOPE. Ende 2020 sollen dann in Waldorf die Aktivitäten der Spartenelektrotechnik und Netzwerktechnik zusammengelegt werden. Vor Ort werden rund 350 Mitarbeiter einziehen. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe sogar 450 Menschen. Die Investition für den Neubau wird mit 25 Millionen Euro angegeben. Der neue Büro- und Hallenkomplex steht für Offenheit, Innovation, Vernetzung und Kreativität, erläutert Ralf Schweikert, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe. Relaunch-Gründer gehen getrennte Wege. Geschäftsführer Dietmar vom Berg verlässt die Freiburger Digitalagentur. Oliver Schmidt übernimmt allein. Freiburg. Die Digitalagentur Relaunch muss sich ausgerechnet zu ihrem runden Geburtstag an der Spitze neu aufstellen. Dieses Jahr wird die Freiburger Agentur 20 Jahre alt und muss in Zukunft ohne eine ihrer treibenden Kräfte auskommen. Dietmar vom Berg wird die Agentur verlassen. Vom Berg hatte Relaunch vor 20 Jahren gemeinsam mit Oliver Schmidt gegründet und bis zuletzt geführt. Nun sucht er eine neue Herausforderung. Welche das sein wird, sagt er noch nicht. Auch zu den Hintergründen der Trennung, die viele aus der Freiburger Werbeszene überrascht hat, macht die Agentur keine Angaben. Nun sei ein guter Zeitpunkt, um für mich persönlich noch einmal neue Weichen zu stellen, wird Vom Berg in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Er werde sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, der Agentur- und Co-Gründer Oliver Schmidt aber als Gesellschafter und Freund verbunden bleiben. Relaunch ist eine der Konstanten im Kreativgeschäft Freiburgs. 1999 hatten Oliver Schmidt und Dietmar von Berg die Agentur gegründet, heute zählt die Firma 22 Mitarbeiter. Maiko expandiert auf dem Balkan. Der Offenburger Maschinenbauer gründet eine neue Niederlassung. Offenburg der Spülmaschinenhersteller Maiko verstärkt seine Präsenz auf dem Balkan. Jetzt hat in Belgrad eine neue Auslandsniederlassung des Unternehmens eröffnet. Organisatorisch gehört diese zu Maiko Austria. Maikos Vertriebsleiter Sebastian Heinz unterstreicht die Bedeutung der Neugründung. Die Märkte in der Balkanregion sind hochdynamisch. Maiko verfügt in der Region mittlerweile über ein hervorragendes Vertriebs- und Servicenetzwerk. Die Aussichten für 2019 sind daher sehr gut. Geleitet werden die Geschicke im Balkan durch das Team der Maiko Austria mit Sitz in Wien, dem Geschäftsführer Herbert Kregel vorsteht. Die Neueröffnung ist nicht nur eine Investition in die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, sondern auch ein deutliches Zeichen für unsere Fachhandelspartner, sagt Kregel. Mit der neuen Niederlassung sei man nun näher am Kunden dran. Esculab stellt Vertrieb strategisch neu auf, Partnerschaft mit Implantatspezialisten aus Köln beschlossen. Tuttlingen. Der Medizintechniker Esculab verbreitert sein Angebot. Das Tuttlinger Unternehmen hat nun eine enge Kooperation mit der Firma AQ Solutions beschlossen. Die Kölner Firma ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von Implantatsystemen für die komplexe Visions- und Tumorversorgung sowie von 3D geplanten individuellen Prothesen. Vom Juli an wollen beide Unternehmen ihre Aktivitäten im Bereich Vertrieb und Kundenservice zusammenlegen. Was das für die Mitarbeiter bei AQ in Köln bedeutet, ist nicht bekannt. Esculab ist eine Tochterfirma des Medizintechnikkonzerns B. B.Brown. Die Tuttlinger sind Experten für alle Behandlungskonzepte in Chirurgie, Orthopädie und interventioneller Gefäßmedizin. Escolab entwickelt und vertreibt weltweit Endoprothesen für das Hüft- und Kniegelenk und erweitert durch die Zusammenarbeit sein Leistungsangebot für die Hüft- und Knie-endoprothetischen Zentren. Der B.Brown-Konzern beschäftigt weltweit 64.000 Menschen, die einen Umsatz von zuletzt knapp 7 Milliarden Euro erwirtschafteten. Esculab allein macht einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. BDO schluckt Stuttgarter Berater. Die mittelständische Beraterfirma baut so ihre Präsenz im Südwesten aus. Stuttgart BDO, eine der größeren Unternehmensberatungen in Deutschland, übernimmt den Stuttgarter Berater Dr. Deiber und Partner. Zum 1. Juli werde BDO die Mehrheit an der Wirtschaftskanzlei übernehmen, heißt es in einer Mitteilung. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Durch die Übernahme verdopple man auf einen Schlag seine Mitarbeiterzahl und den Umsatz in Stuttgart, so BDO-Chef Holger Otte. Aktuell zählt BDO in der Landeshauptstadt rund 50 Mitarbeiter. Bis Ende des nächsten Jahres sollen alle Mitarbeiter ins neue Deibergebäude einziehen, das im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof gegenüber der ENBW City gebaut wird. Otte sieht in der Übernahme ein Signal, dass das Hamburger Unternehmen in Deutschland weiter wachsen werde. BDO zählt unter den Wirtschaftskanzleien zur sogenannten Next Ten Gruppe. Das sind die Berater, die hinter den großen vier, Ernst Young, KPMG, Deloitte und PricewaterhouseCoopers auf den Plätzen 5 bis 14 folgen. Laut Fachmagazin Finance lag BDO in diesem Ranking zuletzt auf Rang 5, wenn es nach dem Deutschlandumsatz geht. Weltweit erlöst BDO mit 80.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Herbold beginnt mit der Operation Wiederaufbau. Nach dem Großbrand vergangenes Jahr werden nun das Lager und Teile der Produktion erneuert. Meckesheim. Der Maschinenbauspezialist Herbold hat mit der Erneuerung seiner zerstörten Hallen in Meckesheim begonnen. Nach einem schweren Brand am 10. September 2018 waren das gesamte Lager mit Warenversand und Teile der Produktion zerstört worden. Ursache für das Feuer war ein technischer Defekt. Der Wiederaufbau soll ein echter Neuanfang sein und eine Verbesserung werden. Wir haben die Gelegenheit genutzt, die Abläufe neu zu ordnen, sagt Geschäftsführer Werner Herbold. Damit sind wir in allen Schritten flexibler und entlasten auch die Verkehrslage in der Nachbarschaft. Die Investitionssumme inklusive der Abrisskosten für die zerstörten Gebäude beträgt rund 3 Millionen Euro. Herbold ist spezialisiert auf Maschinen zum Kunststoffrecycling. Zwei Drittel der Geschäfte macht das Unternehmen aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Mit dem Export am Standort Meckesheim beschäftigt Herbold rund 160 Mitarbeiter. Investor übernimmt Messebauer Keck. Hessische Unternehmensgruppe soll die Schwaben zu neuer Stärke führen. Walderstadt. Der Messebauer Keck hat einen neuen Eigentümer. Wie jetzt bekannt wurde, hat die E3 Group aus Frankfurt das Unternehmen aus Walderstadt im Landkreis Böblingen geschluckt. Keck wird damit Teil eines Firmenverbundes mit rund 1500 Mitarbeitern. Keck selbst zählt nach eigenen Angaben 170 Mitarbeiter. Nach dem Abschied von Firmengründer Hans-Jürg Keck aus dem operativen Geschäft markiert die Übernahme durch E3 die nächste Zeitenwende. Keck selbst hat erst vor kurzem den kanadischen Messebauer IIS übernommen und eine eigene Tochter in Shanghai gegründet. Doch um die Expansion weiter voranzutreiben, habe man die Unterstützung eines Investors gesucht, heißt es in einer Mitteilung aus Walderstadt. Bislang gehört die Firma Hans-Jörg Keck und Markus Futterer. Letzterer wird auch nach dem Verkauf als Geschäftsführer an Bord bleiben. Zudem bleibt er Gesellschafter des Unternehmens. Als Teil der E3-Gruppe können wir unsere Kunden mit einem noch besseren Servicespektrum bedienen und zugleich unsere eigene Kompetenz für eine erfolgreiche Zukunft der Gruppe einbringen, so Futterer. Die E3-Gruppe verfügt über 15 Standorte weltweit. Chef der Unternehmensgruppe ist Patrick Ososchinski. Er sagt, wir sind fest überzeugt, dass dieser Zusammenschluss eine ideale Basis für die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung unserer Gruppe bildet. Zenit. Neue Regeln werfen Schatten auf die Zwischenbilanz. Weil die Bilanzierung umgestellt wurde, steigen die Schulden massiv an, weniger Mitarbeiter. Stuttgart. Das Softwareunternehmen Zenit sieht sich auf Kurs, um seine Jahresziele zu erreichen. Nach den ersten drei Monaten des neuen Jahres melden die Stuttgarter einen Umsatz von 41,2 Millionen Euro. Das ist minimal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Gewinn hat hingegen deutlich nachgelassen. Er sinkt von 1,1 auf 0,6 Millionen Euro noch eklatanter fällt aber eine andere Entwicklung ins Auge, die der Schulden. Diese sind im Jahresvergleich um mehr als 50 Prozent angestiegen, von 40 auf 62,5 Millionen Euro. Wie es dazu kommt, erklärt Tanja Marinovic, Leiterin Investor Relations. Im Drei-Monats-Bericht wurde IFRS 16 erstmals angewendet. Daher wurden auf der aktiver Nutzungsrechte aus Leasingverträgen sowie auf der Passiva Verbindlichkeiten aus Leasingverbindlichkeiten in Höhe von etwa 16 Millionen Euro eingebucht. Dieser Effekt trägt maßgeblich zur Veränderung des Verschuldungsgrades bei. Durch die höheren Schulden sinkt auch die Eigenkapitalquote um mehr als 10 Punkte auf 38,7 Prozent. Für das Jahr sieht Zenit sich aber weiter auf Kurs. Das Unternehmen plant weiter mit einem Umsatz von rund 170 Millionen Euro und einem Vorsteuergewinn, EBIT, um die 10 Millionen Euro. Metallkonzern Hydro setzt auf Offenburg. Der Aluminiumspezialist will den badischen Standort speziell aufstellen und investiert dafür viel Geld. Offenburg. Der norwegische Aluminiumkonzern Hydro investiert kräftig in den Standort Offenburg. Nach Firmenangaben soll hier in den nächsten drei Jahren ein Millionenbetrag in die Spezialisierung der Fertigung fließen. Am Standort Offenburg, der vor ein paar Jahren noch Sapa hieß, werden Aluminiumprofile hergestellt, wie sie unter anderem in der Fensterindustrie verbaut werden. Dank einer neuen Vierachsfräse sei es nun möglich, die Profile von allen vier Seiten gleichzeitig zu bearbeiten. Das mache die Produktion effizienter. Unser Ziel ist es, dank geschickter Anordnung und mehrachsiger Bearbeitung dieser Maschinen die Lieferzeit der Komponenten zu verkürzen, sagt Geschäftsführer Hartwig Hagen. Für die nahe Zukunft sei auch die Anschaffung eines vollautomatischen Sägeautomaten geplant, so Hartwig. Dadurch werden wir unser Werk weiter modernisieren und die Qualität und Produktivität steigern. Das ist auch gut für den Standort Offenburg, der sich zum spezialisierten Bearbeitungszentrum entwickelt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 24. Mai 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf ikono.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.